0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de. Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen. Präsentiert von Blintech. Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Stefan Merk und ich begrüße Sie zur 19. Ausgabe von Stefans Welt. Auch wenn das Thema Blindenhilfsmittel absolut nicht Schwerpunkt dieses Podcasts werden soll, möchte ich doch nochmal das Thema aufgreifen und vor allen Dingen einige Neuerungen oder Aktualisierungen zu den Produkten der Ausgabe Ihnen mitteilen, denn da hat sich doch einiges geändert und Zudem können wir in dieser Ausgabe auch Mobile Accessibility für Android-Handys vorstellen, was zum Zeitpunkt der letzten Ausgabe noch nicht veröffentlicht war. Das steht jetzt aber auch in Deutsch im Market von Android zur Verfügung, aber dazu später mehr. Des Weiteren geht es in dieser Ausgabe um Ovi-Karten und einige Tipps und Tricks, die mir persönlich auch in der Benutzung aufgefallen sind und einige Hinweise bezüglich neuerer Versionen, um nicht zu sagen Warnung, denn Updates sind ja eigentlich immer wünschenswert und positiv, aber manchmal können sie doch ein bisschen für Probleme sorgen. Dazu aber wie gesagt im übernächsten Teil. Zunächst geht es jetzt erstmal um die Produkte der letzten Ausgabe und das, was sich verändert hat. Kommen wir zunächst zu einigen Updates der Produkte, die wir in der letzten Ausgabe vorgestellt haben. Zum einen betrifft das den Optelec Reader Plus. Die angekündigte externe Tastatur steht nun zur Verfügung. Ich muss gestehen, ich habe das Gerät noch nicht im Hause und somit konnte ich die auch noch nicht testen aber es sollen einige doch interessante Funktionen mehr zur Verfügung stehen. Also der der Plus, nochmal zur Erinnerung, war ja das Vorlesegerät, das nicht mit Scanner, sondern mit Kamera arbeitet. Aber Optelec ist da nicht ganz alleine. Es gibt auch einige andere Geräte, die auf diese Weise die Texte erfassen und die Kameras sind ja inzwischen so gut, dass das möglich ist. Allerdings muss dann auch das Papier oder die Vorlage sehr planen. Liegen da der Vorteil bei einem Scanner durch den direkten Kontakt, dass eben die Falten entsprechend glatt gebügelt werden, das besteht halt hier nicht, da muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Aber das ist doch eine sehr positive Entwicklung und dürfte den einen oder anderen freuen. Ältere Geräte kann man wohl umrüsten, allerdings müssen diese dann eingeschickt werden, da eine neue Gerätesoftware installiert werden muss. Auch ein Update gibt es für den Olympus DM5. Jetzt die Firmware Version 1.2. Die 1.1 hatten wir in der letzten Ausgabe vorgestellt. Neu ist ein Punkt im DAISY-Menü und zwar nennt er sich DAISY-Import. Da ich zurzeit leider kein externes CD-Laufwerk zur Verfügung hatte, konnte ich noch nicht testen, was die genau macht. Ich hoffe aber, dass man Daisy-Bücher von einer CD oder wie auch immer irgendeinem anderen Datenträger in das Gerät importieren kann. Das dürfte vor allen Dingen für Leute, die nicht so computererfahren sind, ein Vorteil sein und das Gerät für diesen Personenkreis auch interessant machen. Die Frage ist halt bei den Geräten, wenn man sich zum Beispiel jetzt den PTP von PlexTalk anschaut, der auch Internetradio kann etc., für wen jetzt welches Gerät besser geeignet ist. Denn Das eine nimmt besser auf, das andere hat mehr Features, aber wenn man ein Handy sein eigen nennt, kann man ja viele dieser Funktionen des PDP auch anders realisieren oder zum Beispiel auch mit einem Netbook. Ja, wir waren auch ganz überrascht äh, in Frankfurt auf der Site City über TV Speak, wir hatten es doch tatsächlich hingekriegt in Frankfurt mit einer kleinen Zimmerverstärkerantenne über 22 23 Kanäle am Messestand zu zeigen. Das hat mich doch wirklich positiv überrascht und zeigt, dass zumindest in Ballungszentren also in Städten DVB-T nicht unbedingt ein Problem darstellt und Wen das interessiert und wer einen DVB-T-Empfänger irgendwie hat oder sich besorgen will, sollte TV-Speak ruhig mal bei sich testen, denke ich, eine ganz interessante Sache. Dann kommen wir doch zum nächsten Thema und das heißt Ovi Karten. Es ist doch wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Da kommen die Handyhersteller und bringen eine Software raus, die nicht so ganz zugänglich ist. Die Bildschirmleseprogrammhersteller entwickeln dann eine Anpassung für diese Software und schwupps gibt es ein Update vom Handyhersteller und die Software ist nicht mehr zugänglich. So passiert es im Moment mit Nokia. Das ist zum Teil ein bisschen ungut. Es ist aber auch irgendwo verständlich, dass der technische Fortschritt nicht zugunsten der blinden und sehbehinderten Anwender stehen bleiben kann, die ja nur den kleinsten Teil der Nutzer ausmachen. Dennoch frage ich mich auch als Sehbehinderter, warum man eigentlich das Design Design und Layout von Anwendungen ständig und das auch noch bei zweiten Nachkommastellenversionen ändern muss. Man kann hier Nokia nicht ganz einen Vorwurf machen, denn im Handbuch von Mobile MobileSpeak 5 steht ganz klar drin, dass nur bis Ovi-Karten Version 3.04 unterstützt wird. Das ist allerdings schon ein Problem, wenn man sieht, dass die neuen Geräte, wie das Nokia C503 beispielsweise, mit Version 3.06 ausgeliefert werden und die Geräte in 8 und E7 unter anderem auch ein Update auf die Version 3.06 erfordern. Hier kann ich nur warnen, wer dieses Update nämlich durchführt, wird das Problem haben, dass er diese Version zeitlebens nicht mehr los wird. Denn sie wird offensichtlich so tief ins System reingeschrieben, dass selbst ein Zurücksetzen des Geräts nichts bringt. Die 306 bleibt im Speicher. Anders ist es bei älteren Geräten, wie zum Beispiel dem Nokia N97. Hier würde ein versehentliches Aktualisieren noch mit einem Rücksetzen des Geräts rückgängig zu machen sein. Mit Nokia E-Mail sieht es ein bisschen anders aus. Auch hier gibt es ein Update, das derzeit noch nicht zugänglich ist. Auf die Version 3. heißt sie, glaube ich, oder 2.0.9, irgendwas mit 9 am Ende. Die lässt sich aber über den Programmmanager wieder entfernen. Von daher ist das nicht so ein großes Problem. Code Factory wird in den nächsten Updates sicherlich auch hieran arbeiten. Und das Interessante ist bei der Version 3.06, dass diese auf manchen Handys so ein bisschen mehr zugänglich ist als auf anderen. Auf dem C5.0.3 wird mir wenigstens mein Standort angesagt, während auf dem N8 und E7 keine Standortinformationen hörbar sind. Ob das an der Symbian-Version liegt oder möglicherweise auch am Grafikchip, habe ich nicht herausgefunden und ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass Sie nach Möglichkeit nicht auf Version 3.0.6 aktualisieren. Die Apple-Befürworter mögen an dieser Stelle sagen, dass das ja beim iPhone alles viel besser ist und hier immer eine Zugänglichkeit gewährleistet ist. Das ist auch nicht unwahr, allerdings wenn man sich die Qualität der Software betrachtet, beispielsweise die Navigation etc., hat man hier dann auch wieder in anderer Hinsicht einige Nachteile, die man sich auch durch einen sehr teuren Kaufpreis erkauft. Ganz davon ab möchte ich allerdings jetzt noch mal einen wichtigen Tipp zu ov karten geben denn es ist so, dass hier einige Dinge zu beachten sind, wenn man wirklich das finden will, was man sucht. Mir ist nämlich Folgendes passiert. Ich war unterwegs und wollte in Marburg eine Straße finden und war ja zuvor auf der Side City. Was habe ich gemacht? Habe im Hauptmenü Ovi Karten den Punkt Gehen ausgewählt. Ich werde es jetzt mal hier demonstrieren. Fahren. Gehen. M. Hause gehen. Und habe eine bestimmte Straße in Marburg gesucht. Das tue ich jetzt hier auch. Bahnhof. Bahn. Bahn. Bahnhofstraße. Punkt 1. Und lasse online nach der Bahnhofstraße suchen.
1: Online Suche. Ergebnisse. Schreibmodus Kleinbuchstaben Wörterbuch. Bahnhofstraße 1, 390 Meter. Bahnhofstraße 1, Marburg. Bahnhofstraße 1, 35037,
0: Deutschland. So, jetzt sagt er mir an, dass die Bahnhofstraße 390 Meter weg ist, und zwar die Bahnhofstraße in Marburg. Ich befinde mich aber zu Hause an meinem Schreibtisch, sprich in Frohnhausen. Wir haben hier aber auch eine Bahnhofstraße. Und genau so ein Effekt ist mir passiert. Ich habe eine Straße gesucht und mir wurde dann 20 Kilometer entfernt eine Straße in Neu-Isenburg empfohlen. Das kann natürlich nicht so richtig im Sinne des Erfinders sein. Von daher muss man hier versuchen, dieses Problem zu umgehen. Warum passiert das eigentlich? Nun, ganz einfach erklärt... Karten speichert den zuletzt genutzten GPS-Punkt und verwendet diesen, wenn ich die Funktion Gehen oder Fahren nutze. Das heißt, wenn ich meine umliegenden Punkte suche, beispielsweise auch eine Straße, dann wird eben das angezeigt, was sich in der Nähe meiner letzten Position befindet, bei der ich Karten zuletzt verwendet habe. Das ist nicht problematisch, wenn ich beispielsweise ein Ziel aus meinen Favoriten aussuche, weil dann wird die Entfernung ja nochmal aktualisiert anhand meines tatsächlichen Standorts. Wenn ich allerdings irgendwelche Orte suche, beispielsweise Restaurants oder wie in diesem Fall einfach eine Straße, wird eben diese Straße genommen, die in der Umgebung meines letzten Punktes sich befindet. Dies kann man aber ganz einfach umgehen, indem man die Route etwas anders beginnt. Das werde ich jetzt mal demonstrieren. Gehen wir zurück ins Hauptmenü von Ovi Karten und gehen auf eigene Position.
1: Ort suchen. Eigenposition. Position 50 Grad 49 3N 8 Grad 46. Position Eggerstraße 3, Frohnhausen, Deutschland.
0: Nun hat er anhand seiner Bestimmungsmethoden, also das unterstützte GPS. Position Eggerstraße 2 das äh, exakte GPS in dem Fall aber weniger und eben die Satellitenkoordinaten die Position relativ zumindest genau ermittelt. Das reicht aber aus, dass ich jetzt nach der richtigen Bahnhofstraße suchen kann. Ich mache das gleiche wie vorher, allerdings drücke ich jetzt nicht im Menü quasi mit fein nach rechts Position auf 3. Ähm, ja wie heißt das Ziel auswählen, sondern drücke einfach die linke Auswahltaste, sprich Taste 1 Schreiben. Auto groß, gelange direkt in mein Suchfeld. Wenn ich Fall nach unten drücke, Kategorien durchsuchen. könnte ich jetzt die Kategorien durchsuchen und ein bestimmtes Ziel auswählen, beispielsweise Restaurant. Wollen wir aber nicht machen. Ich suche jetzt nochmal nach der Bahnhofstraße. Groß- Ach, Bahnhof. ba- Bahnhofstraße. Drücke die Eingabetaste.
1: Kleinbuchstaben, Wörterbuch, Bahnhofstraße, 521 Meter, Bahnhofstraße, Frohnhausen Bahnhofstraße, 35112, Deutschland.
0: Und nun hat er die Richtige gefunden. Wenn man nun zu diesem Punkt hin navigieren möchte, drückt man einfach die Eingabetaste und das Menü Gehen, Fahren, Details anzeigen etc. erscheint. Wählt man nun Gehen oder Fahren aus und drückt erneut die Eingabetaste, wird die Navigation zum gewünschten Zielpunkt gestartet. Und dies sollte man unbedingt nicht vergessen, wenn man irgendwie in Eile ist und schnell mal irgendwo hin navigieren möchte denn diese Verfahrensweise ist die schnellere. Was man hier allerdings weniger kann, ist den Zugriff auf die Favoriten. Das erreicht man wirklich dann nur, wenn man auf Gehen oder Fahren geht, zum Beispiel wenn man nach Hause will und eine Heimatadresse definiert hat, weil hier habe ich wirklich nur Zugriff im Rahmen auf das, was sozusagen allgemein möglich ist, sprich eben ein Freitexteingabefeld oder eben die Auswahl interessanter Orientierungspunkte. Vielleicht abschließend noch ein Wort zur Eingabe. Das macht, wie ich mit vielen Kunden im Gespräch festgestellt habe, doch ein bisschen Probleme. Man muss sich daran gewöhnen, dass man nicht mehr einzelne Felder hat, für zum Beispiel Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort etc., sondern man gibt, wie beispielsweise bei Google Maps oder so, im freitext Einfach das ein, was man sucht. In dem Fall beispielsweise Bahnhofstraße ohne Hausnummer sucht mir dann die nächstgelegenen Orte. Oder ich gebe einen Bahnhofstraße 135037 und dann lande ich auch entsprechend in Marburg. Wie ich das eingebe, bleibt mir eigentlich relativ überlassen. Ich sollte nur keinen Schreibfehler machen. Wenn ich zum Beispiel statt Bahnhofstraße gofstraße eingebe und die gibt es nicht, dann kommt natürlich auch die Meldung, keine Ergebnisse. So, der Sommer ist gekommen und wer noch keinen hat, sollte, gucken, dass er sich ein C500 an Land zieht. Das habe ich auch hier gerade in Verwendung. Das ist momentan unser absoluter Super Läufer hier, weil es einfach ein schön kompaktes Telefon ist. Alles kann, was man braucht, mit Ausnahme von WLAN und 5 Megapixel, aber auch alles hat. Schön schlankes und kleines. Da muss ich einfach mal Werbung machen, denn ich hatte noch nie ein Handy gehabt, was mir wirklich so gut gefallen hat. Mir haben immer viele Handymodelle gefallen, weil sie einfach zum Beispiel wie es 6120 einen bombastischen Lautsprecher hatten oder vielleicht auch eine tolle Kamera wie das N73. Aber bei diesem Handy stimmt aus meiner Sicht einfach alles. Und wer nicht viel Wert legt auf Fotografieren oder Ähnliches, wird in diesem Handy doch einen treuen Begleiter finden. Wer ein bisschen mehr will, kann auch mehr bekommen. Also zum Beispiel Nokia C600 wäre noch eins mit einer Volltastatur. Auch sehr schön für Leute, die viel SMS schreiben. Oder jetzt sind auch angekündigt worden das neue E6 von Nokia und das X7. Das X7 ein reines Touchmodell ohne Tastatur. Das E6 wird der Nachfolger des E72, also mit Volltasten und weder zum Klappen noch zum Schieben, sondern in so einer quadratischen Form. Aber es muss ja nicht unbedingt ein neues Handy sein, beispielsweise bei den Modellen E52, E72 würde es auch ein Update auf Mobile Speak 4 bzw. in dem Fall 5 tun. Und bei älteren Handys ist es leider nicht möglich, da die neuen OV-Karten-Versionen nur den aktuellen und Vorjahresmodellen vorbehalten bleiben. Zum Beispiel N82 würde nur gehen bis Version 3.01 und das N86 zum Beispiel hat dann schon die neue. Version, die man dann nutzen kann. Vielleicht noch auch ein Wörtchen äh, zu einigen Modellen wie beim C500. Hier steht Gott sei Dank derzeit noch kein Update auf Version 306 zur Verfügung. Das macht das Ganze sehr interessant. Wer einen Kompass möchte, der zum Beispiel im M8 verbaut ist, ist, denke ich, vielleicht nicht uninteressant, aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass der nicht wirklich bei der Navigation unterstützt und lediglich dabei hilft, dass man die Karte entsprechend nach Himmelsrichtungen und entsprechend zu seiner gegenwärtigen Position angezeigt bekommt. So, das war's zum Thema OV-Karten und nun kommen wir zu etwas ganz Neuem, nämlich Mobile Accessibility für Android-Smartphones. Viele haben darauf gewartet und auf der Side City 2011 wurde es präsentiert. Code Factory's Mobile Accessibility for Android. Viele waren begeistert, manche aber auch enttäuscht, vor allen Dingen jene, die mit ihrem iPhone kamen und das Ganze als Messlatte genommen haben. Klar, mit iOS und VoiceOver habe ich Zugriff auf viele Anwendungen, da eben VoiceOver im Betriebssystem integriert ist. Habe aber auch den Nachteil, dass ich den Touchscreen so bedienen muss wie der Sehende und es durchaus auch mal passieren kann, dass man Elemente überfühlt. Bei Android geht man ganz andere Wege. Das hängt auch mit der Hierarchie des Betriebssystems zusammen. Bei Android laufen die Anwendungen in sogenannten Sandboxes, also Sandkästen, nebeneinander. Sie behindern sich nicht, können aber untereinander Daten austauschen. Und das macht es ein bisschen schwierig, alle Anwendungen zugänglich zu machen, auch wenn es bei Android eine Accessibility-Schnittstelle gibt, auf die auch die Screenreader zum Beispiel Talkback oder Spiel zugreifen, die aber nicht unbedingt alles an Informationen bekommt, vor allen Dingen dann nicht, wenn die Anwendungen voll grafisch sind. Sowas gibt es beim iPhone auch, allerdings deutlich weniger, weil viele Anwender die Zugänglichkeit allein durch die Entwicklungsumgebung gewährleisten können, das ist bei Android halt etwas anders. Mobile Accessibility muss man daher an eine etwas andere Messlatte hängen. Zunächst ist es mit 69 Euro im Market deutlich günstiger und wenn man ein Android-Gerät bekommt und sich selber darum kümmert, was vielleicht 100 oder 150 Euro kostet, ist es durchaus möglich, für knapp 200 bis 250 Euro entsprechendes Handy zu realisieren. Dafür kriege ich kein iPhone, es sei denn mit einem sehr teuren Vertrag. Des Weiteren stellt Code Factory bei Android eine Anwendung bereit, die eben den sogenannten Homescreen ersetzt, also die Ausgangsanzeige, und die wichtigsten Grundfunktionen des Handys in ein übersichtliches Menü packt. Das ist ein Vorteil zum iPhone, wo ich auf die normalen Elemente angewiesen bin und wenn ich nicht über eine gute Kombinatorik verfüge, habe ich mitunter auch Schwierigkeiten, alle Elemente zu finden. Somit ist Mobile Accessibility zwei Produkte in einem, zum einen eben diese Suite von den entsprechend zugänglichen Anwendungen, zum anderen ist Mobile Accessibility aber auch ein Bildschirmleser. Wenn man ein Handy hat und das empfiehlt Code Factory das über ein Trackball oder ein Trackpad oder über eine Hardware-Tastatur verfügt mit Pfeiltasten, bin ich in der Lage, einige Funktionen des Handys auch außerhalb von Mobile Accessibility zu bedienen. Das heißt, man hat schon einen Screen wieder und man kann schon auf das Handy und viele Funktionen zugreifen. Und die Besonderheit ist, dass ich mich bei Mobile Accessibility nie um das Handymenü kümmern muss, da eben das Menü von Mobile Accessibility sozusagen das komplette Handymenü ersetzt und somit auch voll zugänglich ist. Bei der Navigation per Touchscreen setzt CodeFactory auf das, was man schon von Mobile Speak her kennt das Gleiten und Tippen. Es ist aber auch möglich, wie beim iPhone oder beim Übersichtskursor von MobileSpeak über den Bildschirm zu fühlen und die Elemente zu ertasten. In meinem Fall verwende ich hier ein Samsung Galaxy S, das über keine Pfeiltasten verfügt. Ich habe allerdings eine externe Tastatur angeschlossen per Bluetooth, um den Screen wieder zu demonstrieren. Wenn ich das Galaxy einschalte, und zwar aus dem Standby-Modus,
2: Fenster entsperren, T-Mobile D 929
0: befinde ich mich auf der Entsperrseite des Galaxy. Hier ist noch keine Zugänglichkeit gegeben. Ich muss halt wissen, wie ich das mache. Finger von links nach rechts über den Bildschirm ziehen.
2: Eins ungelesene SMS. Mobile Accessibility Demo. Telefon eins von ziehen.
0: Und ich befinde mich im Hauptmenü der Mobile Accessibility Suite. Man kann das Ganze unterschiedlich einstellen. Leute mit Sehrest können beispielsweise definieren, dass auch das Telefon Standardmenü angezeigt wird. Bei Android lassen sich so schöne Sachen machen, wie zum Beispiel den Homescreen als Standard festzulegen, was ich hier gemacht habe. Das heißt, man kommt so ohne weiteres aus Mobile Accessibility nicht raus, muss man aber auch nicht. Des Weiteren ist es so, dass man auch systemweit die Eingabetastatur festlegen kann und so ist es auch möglich, die Mobile Accessibility virtuelle Tastatur systemweit zu verwenden. Das ist also schon sehr schön, zumal diese Tastatur doch etwas optimaler gestaltet ist als die vom iPhone. Bleiben wir doch erst einmal bei der Suite und gucken uns die zehn Programme an.
2: Kontakte 2 von 10.
0: Telefon ist der erste Eintrag zum Wählen einer Nummer. Kontakte, da kann ich dann eben in meiner Kontaktliste blättern.
2: SMS 3 von 10.
0: Bei SMS habe ich meine Kurzmitteilungen.
2: Wecker 4 von 10. Der Wecker. Kalender 5 von 10.
0: Der Kalender.
2: E-Mail 6 von 10.
0: Hier habe ich Zugriff auf meinen Google-Mail-Account. Das ist halt eben so ein bisschen der Nachteil, dass man eben genau wie bei Apple ein bisschen an Google hängt ob ein das passt oder nicht, das kann man schön finden oder nicht. Ich finde es nicht so schön, weshalb ich zum Beispiel mit dem Android-Gerät hier meine E-Mails gar nicht bearbeiten könnte. Denn momentan habe ich nur Zugriff auf das Gmail-Konto. Das wird aber noch aufgrund vieler Wünsche der Anwender behoben werden, sofern eine Möglichkeit gefunden wird, dass man eben auch auf andere Mailkonten zugreifen kann.
2: Internet 7 von 10.
0: Hier finde ich den Internetbrowser.
2: Wo bin ich 8 von 10.
0: Eine kleine GPS-Anwendung, die mir zumindest Straßenname und Hausnummer sagt.
2: 9 von 10.
0: Unter Apps finde ich meine Anwendungen und kann auch hier Mobile Accessibility verlassen, sofern ich das verhindere, dass ich es anderweitig verlassen kann.
2: Einstellungen 10 von 10.
0: Und hier finde ich die Einstellung von Mobile Accessibility. Zu den Navigationsgesten. Ich habe jetzt die Gleitgesten benutzt, rauf runter. Auch Zweifach tippen für Eingabe ist möglich.
2: E-Mail 6 von 10.
0: Jetzt habe ich das nicht richtig gemacht, jetzt habe ich sozusagen wahrscheinlich zu kurz getippt. Ich kann halt hier mit dem Finger, das demonstriere ich vielleicht jetzt mal, über den Bildschirm gehen.
2: Telefon, ISMS 3 von 10, Kalender 5 von 10, Internet 7 von 10, Abs 9 von 10.
0: Man merkt, dass die Sprachausgabe nicht unterbrochen wird. Das ist aus technischen Gründen insofern sinnvoll, wenn man sich auskennt, muss man sie ja nicht aussprechen lassen. Übrigens, ein Wörtchen zur Sprachausgabe, es ist nicht die bekannte A Cappella-Stimme, sondern hier kommt der Vocalizer von Nuance zum Einsatz. Das heißt, Code Factory und Nuance arbeiten sozusagen hier zusammen. So, kommen wir nochmal auf die Einstellungen.
2: Einstellungen 10 Doppeltipp.
0: 7. Öffnet das Telefon- Einstellungs- Einstellungen.
2: Klingelton eingehender Anruf. 1 von 10.
0: Hier könnte ich meinen Klingelton ändern. Das sind natürlich jetzt Einstellungen, die sozusagen darauf beruhen, dass mit dem Handy oder anderen Anwendungen des Handys kommuniziert wird. Das gleiche bei der Wo-bin-ich-Funktion zum Beispiel mit Google, dass ich eben meinen Standort aus Google Maps bekomme. Hier übergebe ich zum Beispiel die Informationen an die Einstellung die des Handys.
2: 41 von 46. Bell 42 von 46. Hier ja, 42, zum Beispiel die Handy-Klingeltöne, die ich hier durchhören kann.
0: Möchte ich den Ton haben, mache ich einen Doppelklick oder Doppeltipp und der Klingelton ist eingestellt. Das meldet er mir offensichtlich noch nicht zurück. Dies ist auch die Version 1.0, es wird noch einiges daran passieren. Und genauso kann ich eben die anderen Einstellungen vornehmen. Ich befinde mich jetzt aber hier, wie gesagt, in der Mobile Accessibility Suite. Das heißt, alle Einstellungen, die ich hier vornehme, führe ich sozusagen in dieser Anwendung aus. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ist es nun ein Homescreen oder eine Anwendung? Eigentlich ist es eine Anwendung, die als Homescreen verwendet wird. Das heißt, wenn ich hier die Home-Taste drücke oder die Zurück-Taste des Handys, komme ich immer wieder hier zurück und ich kann sie auch nicht verlassen. Egal.
2: Egal, was ich hier drücke.
0: Ich habe noch eine Möglichkeit, die über den Punkt Apps zu verlassen. Und der Punkt Apps ist insofern interessant, als dass ich hier wirklich Zugang zu allen auf dem Handy installierten Anwendungen habe, selbst zu den Spielen. Das heißt, wie ich das vorhin schon sagte, ist es auch gar nicht erforderlich, dass man das originale Handymenü hat, weil ich ja hier an alles Zugriff habe. Das Einzige, was mir persönlich noch fehlt, ist der Medienplayer, also da hätte ich auch noch Zugriff drauf gerne, weil das wird mit Touchscreen ein bisschen schwierig, aber das letzte Wort ist ja hier noch nicht gesprochen. Schauen wir uns noch mal das Internet an.
2: Kalender 5 von 10. Internet 7 von 10. Internet. Seite wird heruntergeladen. Seite hat 1 Überschrift, 13 Elemente und 1 Link. Webseite nicht verfügbar. Bild. Überschriftslabel 2 Webseite nicht verfügbar. Die Webseite unter. Link. http//https// aufladen. Temo beide. Ist möglicherweise vorübergehend deaktiviert oder dauerhaft an eine neue Webadresse verschoben worden. Hier sind einige Vorschläge. Liste mit 3 einstellen stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ein Signal empfängt und über eine Datenverbindung...
0: Ich habe jetzt das Problem, dass ich jetzt nicht wirklich hier im WLAN drin bin, aber gut, die Seite reicht jetzt zumindest zum kurzen Demonstrieren mal aus. Ich kann, wenn ich auf der Seite bin, entweder mit dem Finger über die Seite gehen Bild. und kann die Elemente ertasten
2: Überschriftsledig Bild Hier sehen Sie, Stellen Sie...
0: Oder ich mache einfach runtergleiten Gesten und gehe.
2: die Webseite ist, hier ist die Liste mit drei Laden Sie. Sie eine
0: Bewege mich so über die Seiten, wie ich es beispielsweise auch beim PC machen würde mit den Pfeiltasten. Ich habe jetzt hier auch die externe Tastatur.
2: Zeigen Sie eine im Cash gespeicherte Kopie der Webseite von. Laden Sie die Webseite. Stellen Sie sich Liste mit drei. Hier sind einige Vorschläge.
0: Auch hier kann ich mit den Pfeiltasten über die Seite navigieren. Wenn ich die zurücktaste am Handy drücke, das sind bei Android so Tasten, die sind bei jedem Handy. Gleich vorhanden, allerdings auch unterschiedlich viele. Also zurück und Home gibt es eigentlich immer.
2: Mobile Accessibility Demo. Internet 7 von 10.
0: Bin ich wieder im Hauptmenü. Wenn ich eine Webseite eingeben will, ich gehe nochmal ins Internet.
2: Internet 7 von 10. Internet. Seite wird herum. Seite hat 1 Überschrift 13. Elim. Seite hat 1 Überschrift 13. Elemente und 1 Link.
0: Kann ich dies über das sogenannte Schnellmenü machen? Das erreiche ich, wenn ich dreifach auf dem Bildschirm tippe. Und das ist auch etwas, was in jeder Anwendung hier gleich ist. Im Schnellmenü habe ich sozusagen Zugriff auf die Funktionen der jeweiligen Unteranwendung. Ich mache das jetzt mal.
2: Seite wird heruntergeladen. Seite hat 1 Überschrift, 13 Elemente und 1 Seite nicht verfügbar. Adressleiste 1 von 8.
0: Hier kann ich meine Webseite eingeben.
2: Browser 2 von 8.
0: Hier habe ich Funktionen, die den Browser betreffen, zum Beispiel irgendwelche Sprungfunktionen etc. Ne, die habe ich hier. Was war bei Browser? Browser ich bin zwei da auch noch acht. nicht so ganz drin. Aktuelle Seite
2: durchsuchen 1 von 6. Zur Startseite 2 von 6. Stopp 3 von 6. Genau. Adressleiste 1 von 8.
0: Das sind die Browserfunktionen. Navigation habe ich dann ähm,
2: drei von acht. die ganzen Sprungfunktionen. Anfang 1 von 28. Zum nächsten Zeichen springen 2. Zum nächsten Wort springen 3 von 8. Zum nächsten Satz springen. Adressleiste 1 von 8.
0: Und so weiter. Und dieses Schnellmenü bietet mir eben Zugriff zu den Entwirkungen entsprechenden Funktionen der entsprechenden Mobile
2: Anwendung. Demo. 7 von 10.
0: Für viele interessant dürfte der Punkt Apps sein.
2: Liste. Accessibility Preferences 1 von 1.
0: Das zum Beispiel ist eine Funktion, die jetzt ich nachinstalliert habe für Sandy, für die anderen Screenreader, die hier installiert sind. Die können parallel laufen, man darf sie nur nicht gleichzeitig aktivieren. Das ist eben das Android-Prinzip. Man kann die Anwendungen, die dann so ein bisschen im Hintergrund zur Verfügung stehen, dann auch entsprechend aktivieren und deaktivieren. Es ist leider nicht möglich, wie zum Beispiel bei Symbian, volle Kontrolle über den Touchscreen systemweit zu erhalten. Das geht leider nicht und da haben wir auch schon die Restriktionen von Android, wie ich schon sagte. Die Anwendungen können zwar im Hintergrund laufen, aber man kann den Anwendungen so jetzt keine Befehle geben. Also nicht, dass sie parallel wirklich laufen, aber wenn ein Screenreader im Hintergrund ist, dann redet er zwar, man kann ihn aber nicht so wirklich steuern. Und da haben wir so ein bisschen die Einschränkung von Android. Aber das, was wichtig ist und was bislang nicht ging, zum Beispiel eben die Webnavigation etc., ist ja durch die Suite möglich. Jetzt entsperren wir das hier nochmal. Er entsperrt sich äh, sich immer so schnell so rum.
2: Liste. So. 1 Gehen wir mal durch 59. die
0: Anwendungsliste 9 von, von, von 9
2: 59.
0: Wenn ich jetzt hier die Eingabetaste drücke, würde jetzt vom Mobile Accessibility eine Warnmeldung kommen, ob ich wirklich die Anwendung verlassen möchte. Die habe ich ausgeblendet, sodass ich sofort im Einstellungsfenster bin.
2: Anrufeinstellungen. 3 von 4 Anzeige, 4 von 14.
0: Und jetzt befinde ich mich nicht mehr in der speziellen Suite, jetzt befinde ich mich im ganz normalen Einstellungsmenü, muss allerdings mit der externen Tastatur steuern.
2: Standort und Sicherheit, 5 von 14. Drücke ich mal Enter. Standort und Sicherheit. Fenster. GPS-Satelliten verwenden. Exakte Suche bis Straßenebene deaktivieren. Startakkukapazität, geprüft. 3 Sensorunterstützung verwenden. Mit Sensoren Positionierung verbessern und Energie sparen, geprüft. 4 von 20. Bildschirmsperre aktiv, Bildschirm mit Muster, PIN oder Passwort sperren, 6 von 20. So,
0: jetzt kann ich hier wieder die Zurücktaste drücken.
2: Einstellungen, Fenster, Standort und Sicherheit, Bin wieder eine Ebene 20. höher und nochmal. ungelesene SMS, Mobile Accessibility Demo, Abs 9 von 10.
0: Bin wieder in Mobile Accessibility zurückgekehrt. Das heißt, wie ich ja schon sagte, ich kann es nicht verlassen. Wir können ja mal eine andere Liste. Anwendung versuchen.
2: Akinato 2 von 9, Aldico E-Book 3 von Al-Share 4 von 9, Ballon 5 von 9, DB Navigator 6 von 9 und 15. DB Navigator
0: starten wir Feld mal. Bearbeiten. Da ist er jetzt auf dem Bildschirm. Feld
2: bearbeiten. Feld bearbeiten.
0: Und interessanterweise die Felder hört man. Feld bearbeiten.
2: 0942. Suchen. Erweitert. 9 von 11. Favoriten. 10 von 11. Hauptmenü. 11 von 11. Reiseauskunft. Verbindungen suchen. 1. Favoriten. Gespeicherte Orte. Station Take me Home. Bring mich. Abfahrt. Abfahrtszeiten an Bahnhöfen und Haltestellen. 5 von 7.
0: Und hier muss ich jetzt wirklich zu meiner Schande gestehen, das passiert 9. mir bei Android ständig, muss ich gestehen, dass ich immer wieder auf neue Dinge stoße und da muss ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen, dass das Galaxy hier auf der Messe ohne Tastatur liegt, weil ich immer Probleme hatte, unter Android diese externe Bluetooth-Tastatur einzurichten. Und heute Morgen, als ich mir überlegt habe, jetzt machen wir mal einen Podcast, habe ich das einfach mal gekoppelt und festgestellt, siehe da, sie funktioniert. Von daher muss ich sagen, war mir bis eben nicht klar, dass es funktioniert. Weil, wie ich ja schon sagte, außerhalb von Mobile Accessibility ist der Touchscreen nur als Touchscreen nutzbar. Und von da war es eigentlich bislang nicht möglich, hier Informationen rauszuholen. Also sprich, manche Anwendungen scheinen auch wirklich zugänglich zu sein, wenn man sich für ein Android-Gerät mit externer Tastatur, also mit Hardware-Tastatur entscheidet, zum Beispiel das Desire-Z von HTC. Ich möchte allerdings trotzdem Fenster noch mal zum Abschluss auf die Bildschirmtastatur eingehen.
2: Wir Telefon haben ja hier noch eine von 10, SMS 3 von 10.
0: ungelesene SMS. Die können wir uns hier auch SMS mal angucken, wie das hier ausschaut.
2: 1 SMS. Extra am ja, das ist leer. Auf Konversation. der Seite leer
0: gesurft. So, SMS senden.
2: Taste. Abbrechen. Taste. Liste. Ihr XTRA-Guthaben am 07 05 2011 beträgt weniger als 3 Euro, um weiter telefonieren zu können. Laden Sie bitte Ihr Extra-Konto auf. Mit der Aufladung können Sie Rabattpunkte auf Ihr nächstes Handy sammeln. Telekom 1. neue SMS erstellen. Ich hin? Taste. So. Neue SMS. Tu, Feld bearbeiten.
0: Wenn ich jetzt die externe Tastatur verwenden möchte, dann kann ich das natürlich machen, aber ich kann auch die virtuelle Bildschirmtastatur verwenden. Abroom
2: Context. Taste. Messebusch. bearbeiten. Tastatur aktiviert. Kleinbuchstabenmodus.
0: Und nun habe ich eine Bildschirmtastatur, die in etwa erinnert an die vom iPhone, allerdings standardmäßig im Querformat. Man kann sie allerdings auch im Hochformat einstellen, was viele irritiert. Man muss auch explizit sagen, dass diese Tastatur angezeigt wird. Das kann einige doch ein bisschen irritieren. Aber wenn man das einschaltet, dann wird sie hier so als blau angezeigt und man kann mit dem Finger drüber gehen C- über die Buchstaben. Es gibt auch hier eine Ziffernreihe, die fehlt nur beim iPhone immer. So, wenn ich jetzt schreiben will, lasse ich einfach den Finger los und das Zeichen wird gesetzt. Besonders ist hier war eine Idee, die wir im Beta-Testing hatten, äh, weiß gar nicht, ob ich da nicht sogar drauf gekommen bin, ich kann es gar nicht mehr sagen, dass das Eingeben von Großbuchstaben immer ein bisschen ein Problem war beim Mobile Speak, weil man immer ein eigenes Layout hatte. Man hat hier auch ein eigenes Layout. Ich kann das hier mit den lautstärken umschalten. Symbolmodus.
2: Großbuchstabenmodus. Kleinbuchstabenmodus. In
0: dem habe ich mich gerade befunden. Und es wäre jetzt immer ein bisschen doof, beim Großbuchstabenmodus immer umzuschalten. Also haben die sich was ganz Schlaues ausgedacht. Man hätte einfach den Buchstaben gedrückt.
2: Großbuchstaben V. Großbuchstaben V. Und
0: schon setzt man Großbuchstaben. Bei Vier. der Zahl das Gleiche. Dollar. Dollar. Und schon setzt man das Zeichen. Die Sonderzeichenbelegung ist noch nicht so exakt. Das liegt vielleicht auch am eingestellten Layout. Vielleicht habe ich da noch was falsch gemacht. Das ist jetzt hier das Englische. Aber vom Prinzip funktioniert es und geht eigentlich recht schnell. D. H.
2: Großbuchstaben H. Großbuchstaben H. A. Leertaste, Komma, Leertaste, Leerzeichen, Hallo K L L I I R E E H B B E E Leertaste, Leerzeichen, Liebe Z Z U U H H U U E E R R E E R R Umschalttaste, Komma, Leertaste, Punkt, Schrägstrich, Punkt, Punkt, Leertaste, Leerzeichen
0: ja, also es funktioniert, aber wie alle Bildschirmtastaturen auch ein bisschen natürlich langsam und CodeFactory schreibt auch, ist es langsamer als eine Hardware-Tastatur. Und wer halt viel schreibt, sollte sich sowieso dann ein Gerät holen, wo eine vernünftige Schreibtastatur hat. Ja, das war Mobile Accessibility und da sind wir auch schon am Ende der 19. Ausgabe und lassen Sie mich bezüglich dieser ganzen neuen Softwarepolitik und Open Source mal einige Worte verlieren. Es wird immer sehr hoch gejubelt, dass zum Beispiel Klaus Knopper mit seinem Adriane-System ein kostenloses, blind bedienbares System bereitstellt, das Blinde nutzen können, relativ einfach. Oder beispielsweise das NVDA-Projekt Klango oder eben auch das Voice-Over bei den Apple-Produkten oder auch das relativ günstige Mobile Accessibility für 69 Euro. Das ist einerseits natürlich ganz schön, dass Zugänglichkeit so erschwinglich geworden ist. Andererseits birgt das aber auch gewisse Risiken und Nebenwirkungen. Und wir sollten uns mal alle vergegenwärtigen, dass viele blinder und sehbehinderter Menschen in der entsprechenden Branche arbeiten, die eben blinden und sehbehinderten Produkte herstellen. Und auch wenn es viele Firmen gibt, die sozusagen von der Hardware leben können, ist es dann doch so, dass einige auch von der Software leben. Und ich sehe momentan ein bisschen die Gefahr, dass eben aufgrund dieser Selbsthilfe, wo sich viele Blinde und Sehbehinderte in Mailinglisten oder Foren selber helfen, es eben auch leider dazu führen kann, dass eben auch Arbeitsplätze in diesem Bereich verschwinden. Und da sollte jeder, der sich ein Android-Handy oder ein iPhone irgendwo kauft und das irgendwie bestückt oder irgendwo NVDA benutzt oder Klango benutzt oder was auch immer oder meinetwegen auch Linux, darüber nachdenken. Es ist einfach in Deutschland noch nicht so, in Amerika ist das inzwischen selbstverständlich, dass man für Serviceleistung Geld bezahlt. Und wenn ich beispielsweise ein Produkt kostenlos erwerbe oder kostengünstig erwerbe, muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass dafür kein Service drin sein kann. Wenn man sich mal überlegt, Mobile Accessibility beispielsweise für 69 Euro, eine Arbeitsstunde in Deutschland, liegt für einen Servicetechniker bei... Ich möchte jetzt nicht lügen, vielleicht 40 oder 50 Euro. Das heißt, dass beim Kauf nicht mal eine Stunde Beratung oder Support mit drin sein kann. Wir haben uns überlegt, wir werden Mobile Accessibility auch vorkonfiguriert auf Handys anbieten. Das heißt, die Handys kommen dann so in dem Zustand, wie es hier jetzt zu hören war, dass eben Mobile Accessibility fertig installiert ist und auch funktioniert. Aber da muss klar sein, das geht nicht für 69 Euro. Dennoch rechnen wir damit, dass wir die Handys für so um die 400 Euro vielleicht ein bisschen drüber verkaufen können. Und was ich eben damit sagen möchte, ist, dass jeder darüber nachdenken sollte, der eben Open-Source-Anwendungen benutzt, was ja auch gut ist, ich tue das genauso, aber auch wirklich irgendwo Gefahr läuft, dass eben vielleicht auch der eigene Arbeitsplatz, wenn man in einer entsprechenden Firma arbeitet, gefährdet ist. Und das insbesondere auch beim iPhone. Denn auch wenn das alles ganz gut funktioniert, denke ich nicht, und da bin ich von eigentlich überzeugt, dass Apple den Supportaufwand und die Intensität den Kunden gegenüber bieten kann, die die Hilfsmittelfirmen beispielsweise bei den blinden Produkten entsprechend bieten. Und auch wenn ein Bildschirmleser teuer ist mit um die 1500 Euro, sollte man sich eigentlich darauf verlassen, dass man dafür eben nicht nur ein Produkt bekommt, sondern auch entsprechende Serviceleistung bis hin zur Installation oder Vorführung vor Ort. Und das ist bei einem Programm in der Preisklasse wie 70 Euro überhaupt nicht möglich oder bei dem, was bei einem iPhone hängen bleibt. Dies nochmal abschließend, vielleicht als Gedanken und das soll auch keine Schwarzmalerei sein, aber einfach eine realistische Einschätzung und die Zukunft wird zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht tun sich ja da auch neue Felder auf, aber ich denke, jeder sollte sich klar sein, dass künftig Service nicht mehr unbedingt bei allen Produkten inklusive ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und bis zur nächsten Ausgabe, das ist ja dann schon Ausgabe Nummer 20 und ich hoffe und denke, dass wir da nicht unbedingt über will berichten. Also, bis dann und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.